0: 로마서 15장 20절에서부터 27절까지가 되겠습니다. 로마서 15장 20절에서 27절 우리 교독하시도록 그렇게 하겠습니다. 또 내가 그리스도의 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기를 힘썼노니 이는 남의 터위에 건축하지 아니하려 함이라. 기록된 바 주의 소식을 받지 못한 자들이 볼것이요 듣지 못한 자들이 깨달으리라 함과 같으니라. 그러므로 또한 내가 너희에게 가려하던 것이 여러 번 막혔더니 이제는 이 지방에 일할 곳이 없고 또 여러 해 전부터 언제든지 서바나로 갈 때에 너희에게 가기를 바라고 있었으니 이는 지나가는 길에 너희를 보고 먼저 너희와 사귐으로 얼마간 기쁨을 가진 후에 너희가 그리로 보내주기를 바람이라 그러나 이제는 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘에 가노니 이는 마게도니아와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중에 가난한 자들을 위해 기쁘게 얼마를 연보하였습니다 저희가 기뻐서 하였거니와 또한 저희는 그들에게 빚진 자니 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나누어 가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라 아멘 여러분 사람이 죽으면요 가장 많이 하게 될 말이 무엇일까요? 제가 생각하기에는 그분이 지옥을 가든지 천국을 가든지 이 말을 할것 같아요 진짜네 진짜 있었네 그렇다면 그 다음 말은 어떻게 말할까요? 아마도 이렇게 말할 것 같습니다 이럴 줄 알았으면 이랬을걸 저랬을걸 껄껄껄 걸, 걸, 걸. 이럴 때 부를 수 있는 노래가 있습니다 때는 늦으리 근데 안타까운 것은요 사람들 중에는 이 진짜네 소리도 못할 사람들이 있다는 것입니다 살아생전에 예수라는 이름조차 들어보지 못하고 예수 믿고 천국 가라는 복음의 메시지를 들어보지도 못한 채로 천국을 놓치는 사람들입니다 사실 오늘날 미국 땅에는요 그래도 대부분의 사람들이 예수 이름은 들어봤을 겁니다 왜냐하면 이 나라가 청교도인들 퓨리탄에 의해서 세워진 나라이기 때문에 그래요 그러나 지금도 지구상에는 아직 예수님의 이름조차 들어보지 못한 사람들이 만이천여 종족이나 된다는 것입니다. 그들이 살고 있는 지역을 선교학 용어로 1040 윈도우라고 말합니다. 지도 위에 그 사람들이 사는 지역을 묶어서 이렇게 표시를 해보면 대체로 북위 10도에서 40도 사이에 위치하고 있기 때문에 그렇습니다. 이곳에는요 아직도 예수 그리스도를 알지 못하고 그래서 굶주림과 병 가운데 신음하며 살다가 결국은 결국은 영원한 멸망 가운데 빠질 수밖에 없는 수많은 사람들이 살아가고 있다는 거예요 하나님은 오늘도 이런 영혼들에 대해서 안타까움을 갖고 계십니다 하나님께서 이 땅에 예수님을 보내주신 것은 이 절에 앉아 계신 여러분들만의 죄를 위한 것이 아닙니다 세상 모든 사람의 죄를 위해서입니다 지금도 세상 사람들은 자신들이 왜 이렇게 고통스럽게 사는지 왜 이렇게 인생살이가 힘든지 그 이유조차 모르고 살아요 늘 염려하고 늘 불안해하고 늘 두려워하고 그러다 누군가를 원망하고 미워하고 그렇게 살다가 결국에는 영원한 멸망 가운데 빠질 수밖에 없다는 거예요 그들을 그런 멸망으로부터 건져내기 위해서 예수가 필요한 것이고 그 예수를 하나님은 우리에게 보내주신 것입니다 그런 의미에서 아마존의 정글에서 짐승처럼 발가벗고 사는 사람들에게도 예수가 필요합니다 앵글라데시의 빈민촌에서 병과 씨름하는 극빈자들에게도 예수가 필요해요. 그것뿐입니까? 심지어는 부요한 환경 속에 살지만 지금도 우상숭배에 찌들어서 영적으로는 어둠에 갇혀 살아가는 일본 사람들에게도 예수는 여전히 필요합니다. 하나님은 이 모든 사람들이 다 예수님을 통해서 구원받고 하나님의 영광 가운데 살기를 바라시는 것이에요 이것이 하나님의 꿈이고 하나님의 비전이며 하나님은 지금도 이 일을 함께 이루어갈 사람들을 오늘 여러분들 가운데 찾고 계신다는 것입니다 오늘 본문의 사도 바울은 이런 하나님의 마음을 잘 이해하고 있던 사람 중에 하나였습니다 그래서 사도 바울도요 복음을 전하더라도 자기는 이왕이면 아직 예수 그리스도의 복음을 들어보지 못한 곳에 복음을 전하겠다고 말하는 것입니다 오늘 보면 20절과 21절을 다시 읽어봅니다 시작 내가 그리스도의 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기를 힘썼느니 이는 남의 터 위에 건축하지 아니하려 함이라 기록된 바 주의 소식을 받지 못한 자들이 볼것이요 듣지 못한 자들이 깨달으리라 함과 같으니라. 여러분, 복음이 1차적으로 전해야 되 곳은 아직 아직 복음을 들어보지 못한 곳입니다. 물론 이미 복음을 들었을지라도 복음의 역사가 왕성하게 나타나지 않는 곳에도 복음은 다시 선포되어져야 돼요. 다시 들려줘야 돼요. 그렇기 때문에 이미 복음이 편만하게 퍼져 있을 것 같은 이 미국 땅에도 여전히 복음은 전해져야 되고요 여전히 반복적으로 복음은 선포되어져야 되는 것입니다 그러나 우선순위를 따지자면 당연히 아직 들어보지도 못하고 보지도 못한 그곳에 먼저 전해져야 된다는 것입니다 그런 측면에서 보면요 오늘날 한국의 도시교회들을 보면 안타까움을 금할 수 없습니다 건물마다 교회가 있고 심지어는요 한 건물 한 층에도 교회가 여러 개 있는 경우를 봤습니다 마치 백화점의 무슨 음식 코너 같아요 그래서 엘리베이터에서 내리면 자기 구미에 맞는 교회를 찾아가는 거예요 아직도 지금 당장의 시골에 내려가도 교회가 없는 지역도 많은데 말이죠. 아직도 템포리 윈도우 지역에는 복음을 전하는 선교사들이 없어서 예수 이름을 들어보지도 못하고 죽어가는 사람들이 수도 없이 수백만 아니 수천만이 있는데도 말입니다. 안타까운 일입니다. 그래서 오늘 본문에 보면 사도 바울도 로마 교인들에게 편지를 쓰면서 자기는 그 로마에 들렸다가 결국에는 서바나로 가겠다고 그렇게 말을 해요 바울도 로마에 있으면 은요 자기가 인정받고 존경받고 대우받을 수 있는 거 알아요 그런데도 그는 그 편안한 로마 교회에 있지 않고 자기는 서바다로 가겠다고 말을 하는 것입니다 오늘 보면 22절 23절 읽어봅니다 시작 그러므로 또한 내가 너희에게 가려 하던 것이 여러 번 막혔더니, 이제는 이 지방에 일할 곳이 없고, 또 여러 해 전부터 언제든지 서바나로 갈 때에 너희에게 가기를 바랐으니. 사도 바울은요, 서바나를 오래 전부터 가고 싶어 했어요. 그냥 갑자기 가려고 결정한 게 아니었습니다. 그렇다면 여러분, 사도 바울은 왜 그토록, 왜 그토록 서바나로 가고 싶어 했을까요? 서바나는 아시다시피 오늘날의 스페인입니다 유럽의 끝에 있어요 다시 말하면 아직 신대륙이 발견되기 전인 그 당시만 해도 이 서바나 스페인은 그야말로 땅 끝이었던 것입니다 사도행전 1장 발전에 보면 예수님은 남아있는 제자들에게 유언과도 같은 말씀을 남겨요 성령이 너희에게 임할 텐데 그러면 너희가 이 예루살렘으로부터 시작해서 유대나라와 사마리아와 땅끝까지 이르러서 나의 증인이 되게 될 것이다 바울은요 이 예수님의 말씀이 자기를 통해서 실제적으로 이루어지기를 소망했어요 그래서 그는 그 로마교에서 회그 안디옥교에서 회그 편안한 목회 자리를 뒤로 하고 그는 선교지로 땅끝 서바나로 가려고 했던 것입니다 실제로 사도 바울이 그 서바나로 갔는지 안 갔는지는 성경에 기록되지 않기 때문에 정확히는 모릅니다 그러나 대부분의 성경학자들은 아마도 바울이 로마에서 2년 동안 감옥에 연금상태에 있다가 풀려난 후로 곧바로 서바나로 갔을 것이라고 추측을 합니다 사도 바울이 실제로 서바나로 갔는지 가지 못했는지는 모릅니다 그러나 중요한 것은 그가 복음이 땅끝까지 온땅에 증거되고자 하는 그런 비전을 품고 산 사람이었다는 것입니다 그 사람 역시도 세상 사는 거보 폼나게 살면서 세상 즐기면서 살고 싶은 마음 있었을 것입니다 그러나 그는 예수 그리스도의 복음을 알고 예수 그리스도의 은혜를 깊이 깨닫고 나니까 더 이상 그런 삶에 머물러 있을 수가 없었어요 그래서 그는 땅끝까지 나아가서 그 복음을 전하고자 했던 것입니다 사실 우리 모두는 사도 바울과 같은 이런 비전이 필요합니다 왜냐하면 요 사실은 이 자리에 앉은 우리 모두도 오늘 그리스도인 된 우리 모두도 그리스도가 땅 끝까지 증거되도록 하는 그 일을 위해서 부른받은 사람들이기 때문에 그렇습니다 고린도우서 5장 15절에도 말씀하지 않습니까? 그가 모든 사람을 대신하여 죽으신 것은 살아있는 자들로 하여금, 우리들로 하여금, 이제는 다시는 우리 자신을 위해서 살지 않고, 오직 우리를 위해서 대신해서 죽었다가 다시 살아나신 이 예수를 위해서 살게 하려 합니다. 오늘도, 오늘도 성령께서 우리 안에 계시는 이유도, 바로 그것 때문입니다 오늘도 예수님께서 영으로 우리 안에 들어오셔서 이 연약하고 부족한 우리를 떠나지 않으시고 어떤 형편에 있을지라도 늘 우리의 삶을 주님의 은혜 가운데 주님의 이끄신 가운데 이끌어 가시는 이유가 사실은 그 이유라는 거예요 그래서 결국에는 영원한 천국으로 영원한 생명의 나라로 우리를 이끌어 가시는 이유가 사실은 그것 때문이라는 것입니다 그런 의미에서 우리 모두도 이런 하나님의 꿈에 동참하고자 하는 비전을 가질 필요가 있습니다. 여러분, 비전이 없는 백성은 망한다고 그랬어요. 비전이 없는 성도들의 삶에는 길이 안 나오게 돼 있습니다. 오늘 우리 성도들의 삶에 길이 안 나오는 이유가 뭘까요? 우리의 노력이 부족해서요? 아닙니다. 우리의 삶의 방향이 문제입니다. 오늘 또 예수복음이 전해지지 않은 곳에, 그곳에 예수복음이 전해져서 내가 자유했던 것처럼 하나님을 알지 못해서 오늘도 늘그 어둠과 그 사망 가운데 살다가 예수님을 알고 그 예수님의 은혜로 말미암아 그 자유를 누리며 영원한 생명의 나라의 백성으로 살아가게 되는 그 은혜를 저들에게도 그들에게도 전하는 일그 일이 오늘 우리의 삶의 목표가 되어야 된다는 것입니다 여러분 교회가 존재하는 이유가 무엇입니까? 교회 외 성도들이 모입니까? 교회 존재 이유도 마찬가지입니다 여러분 우리 헬로시교회 목적을 아십니까? 항상 예배 시장마다 저 앞에 써 있죠 헬로시교의 목적은 모든 족속을 제자 삼아서 하나님께 영광을 돌리게 하는 것이다 이 땅의 교회 존재 목적은 결국에는 이 지역뿐만 아니라 땅 끝까지 나아가서 그 땅의 사람들에게도 예수가 전해져서 그들로 하여금 그리스도의 제자가 되게 하는 것 그것이 교회가 있어야 될 이유인 것입니다 많은 성도들이 모이는 교회 그것이 건강하고 좋은 교회가 아니에요 이것이 인생의 목적으로 바뀌어져 있는 성도 그래서 그 일을 위해서라면 나의 인생을 드릴 수 있고 심지어는 내 생명까지라도 드릴 수 있는 그런 성도들이 모이는 교회 또 그런 성도들을 세워가는 교회 이런 교회가 이 땅에 있어야 할 교회고 이 건강한 교회인 것입니다 그런 의미에서 저희 펠로시 교회도 앞으로는요 될수 있으면 복음이 아직 전해지지 않은 지역에 성교사를 파송하려고 합니다 물론 이미 복음이 전해져 있는 지역에 복음이 더잘 전해지도록 더 많은 선교사가 나가야 되는 것도 사실이에요 그러나 선교의 우선순위로 본다면 우리의 선교는 당연히 미전도 종족 중심의 선교가 되어야 된다는 것입니다 그렇다면 여러분 그 일에 우리 그리스도인들 오늘 성도 여러분들은 어떻게 함께 할수 있겠습니까? 우리 모두가 바울처럼 다 선교사로 가야 됩니까? 아프리카로 가고 남미로 달려가야 됩니까? 아닙니다 바울은 그 일을 함께 하되 먼저는 물질을 통해서 그 일이 이루어지도록 돕는 일을 하라고 말을 하고 있습니다 오늘 본문에 보면 사도 바울도요 로마 교인들에게 이 일을 함께 해달라고 구하고 있습니다 우리 24절을 같이 한번 읽어봅니다 시작! 시작! 이는 지나가는 길에 너희를 보고 먼저 너희와 사귐으로 얼마간 기쁨을 가진 후에 너희가 그리로 보내주기를 바람이라 서반하로 가는 길에 로마 교회를 좀들르겠다는 거예요 이유가 뭐냐 그들과 교제를 좀 하고 싶다는 것입니다. 그래서 성도의 기쁨을 함께 나누겠다는 거예요. 그런데 거기 머물겠다는 게 아니라 곧바로 서바나로 가겠다는 것입니다. 그런데 그때 너희가 나를 그곳으로 서바나로 보내달라고 말해요. 우리 개혁성경에는 이 부분이 너희가 그리로 보내주기를 바란다 이렇게 다소 애매하게 번역이 되어 있는데요 영어성경에 보면 이 부분이 분명하게 번역이 되어 있습니다 I hope to have you assist me on my journey there 거기 서바나로 가는 그 여행길에 너희들이 나를 도와달라는 거예요 무슨 말입니까? 자신이 서바나로 갈때 물품도 필요하고 재정적인 지원도 필요하니까 너희들이 그것을 해달라고 그 요구를 하고 있는 것입니다 여러분 사실 우리가 주의 복음을 전해야 한다고 해서 우리 모두가 다 선교사로 가야 되는 거 아니에요 물론 우리들 중에는 아니 여러분들 중에는요 세상 일다 접어두고 선교사로 가야 될 사람도 분명히 있을 것입니다 그러나 대부분의 성도들은요 우리가 지금 이 살고 있는 이 땅에서 선교적인 삶을 살면 되는 거예요 리셔널 라이프를 삶으로 해서 선교를 할수 있는 것입니다 그리고 오히려 어떤 의미에서는요 나가지 않아야 될 사람도 있어요 제가 선교사로 7년 동안 살면서 선교지에 가보면 은요 어떤 의미에서는 정말 선교에 방해가 되는 선교사님들 있어요 인격적으로 아직 준비가 안돼 있어가지고 현지인들에게 그리스도의 사랑을 전하는 게 아니라 영향을 끼치는 게 아니라 오히려 현지인들의 눈살을 찌푸리게 하는 그런 선교사도 있습니다 또 선교를 할 때도 자신의 방식만을 고집해요 자기 생각만이 옳다고 생각하고 그래서 다른 선교사들과 전혀 협력이 되지 않고 다른 선교사들을 함부로 폄하하고 비난하고 이런 선교사들도 있습니다 그런 면에서는 모든 성도들이 다 선교지로 가야 되는 것은 아니라는 거예요 그렇다면 그렇다면 우리는 이곳에서 어떻게 선교를 할수 있겠습니까? 말할 것도 없이 그 선교사님들이 그 선교를 잘할수 있도록 열심을 다해서 기도해 드리고 그분들이 그 선교를 할수 있도록 필요한 물질들을 공급해 주는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 일은요. 결국은 하나님이 하시는 것입니다. 그러나 그 하나님은 누구를 통해서 하시느냐면 사람을 통해서 하세요. 예수님의 십자가의 은혜를 먼저 아는 사람들의 마음을 감동시키고요 그래서 그들을 헌신하게 만들고요 그래서 그들을 통해서 주님의 일들이 이루어지게 하시는 것입니다 그리고 그것을 위해서 때로는 하나님은 그들의 삶을 축복하세요 물질로도 축복하세요 그래서 도무지가 돈도 없고 아무것도 없는 상황인데도 놀랍게도 하나님이 주신 축복을 가지고 그 일을 하게 만드시는 것입니다 여러분 세계 역사를 봐도 우리는 그것을 금방 알수 있습니다 하나님은 그 시대시대마다 복음의 전파자로 사용하시는 나라들을 경제적으로 축복하셨습니다 17, 18세기에 세계를 주름잡았던 나라가 어딥니까? 영국입니다 그래서 그 당시 영국은 해가 지지 않는 나라라고까지 얘기했잖아요 그런데 그 당시에 영국이 그렇게 가장 부강한 나라가 되었던 것은 그들이 그 시절에 가장 선교를 열심히 했기 때문입니다 여러분이 잘 아시는 근대선교의 아버지 윌리엄 케리 인도에 평생을 살면서 24개의 인도 방언으로 성경을 번역했던 그 윌리엄 케리도 바로 영국 출신 선교사였습니다 19세기에 들어서 세계 역사는 어떻게 바뀝니까? 하나님은 미국을 축복하셨어요 지금까지 그 축복이 이어지고 있습니다 그래서 지금 미국은 세계 초인류 강대국이 되었어요 어떻게 세계 인구의 4%밖에 되지 않는 미국이 전 세계 생산되는 상품의 40%를 사용한단 말입니까? 전 세계 생산되는 물품들의 거의 절반이 이 미국 땅에서 소모되고 있다는 거예요 석유의 거의 절반을 사용하고 있다는 것입니다 지난 세기 동안 하나님이 이렇게 미국을 축복하신 이유가 뭡니까? 미국이 세계 선교에 힘써왔기 때문에 그래요 실제로 미국은 전 세기 동안 선교비하고 구제비에 들었던 전 세계 모든 나라들이 했던 모든 선교비와 구제비의 80% 이상을 미국 교회들이 담당했었습니다 하나님은 이제 그 세계 선교의 바톤을 우리 한민족에게 한국에게 우리 미주 한인교회에게 넘기신 거예요 그리고 그 일을 감당할 수 있도록 하기 위해서 하나님은 한국을 경제적으로도 축복하신 것입니다 여러분 보세요 우리 한국처럼 작은 나라가 어디 있어요? 이 조그만 나라 그 인구도 얼마 되지 않고 석유 자원 하나 없는 나라가 경제 총량으로는 세계 지금 10위권을 달리고 있지 않습니까? 불과 60년 전에 한국전쟁으로 한국은 완전히 폐허가 되었어요 그때 한국의 국민소득이 얼마인 줄 아세요? 세계 전 세계 국민소득 꼴찌에서 제일 뒤에서 세 번째가 한국이었습니다 그랬던 나라가 60년 만에 어떻게 이런 엄청난 경제적 발전을 이루느냐 이 말이에요 그런데 이 모든 축복은 우리 한국 사람들이 머리 좋아서가 아닙니다 잘나서가 아니에요 우리가 열심히 부지런히 살아서 그런 것만 아닙니다 하나님께서는 한국을 통해서 세계 선교를 이루시기 위해서 축복하신 것입니다 지금 실제로 세계에서 가장 많은 선교사를 파송하고 있는 나라는 당연히 미국입니다 그런데 그 미국 다음으로 어느 나라가 가장 많은 선교사를 파송한 줄 아세요? 한국이에요 미국은 3억 4천만의 인구 중에 3만 명의 선교사를 파송하고 있는데 우리나라는 고작 5천만의 인구를 가지고 현재 2만 7천명, 8천명 이제 곧 3만 명이 됩니다 미국을 따라잡습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은요 선교한 나라를 축복하셨습니다 선교하는 나라를, 선교하려고 하는 나라를 축복하실 것입니다 하나님은 선교하는 개인을 축복하십니다 하나님은 선교하는 교회가 부흥되게 하시는 것이에요 하나님이 분명히 살아계시다면 그렇게 하실 수밖에 없는 것입니다 그런데 오늘날 그렇게 하나님의 축복을 받았던 한국이 경제적인 어려움을 겪는 이유가 뭘까요? 여러분 대통령 탓하지 마십시오 여러분 한국 뉴스 보면서 국회의원들 탓하지 마세요 한국 교회가 하나님의 뜻을 잊어버리고 세상 사는 일에 집중하고 있기 때문에 그렇습니다 하나님은 그런 한국을 돌이킬 수 있도록 북한을 지금 사용하고 계세요 김정은이가 핵을 들었다 놨다는 이유가 뭘까요? 전쟁 위협을 하는 이유가 뭘까요? 사실은 남한 교회들을 일깨우시기 위한 하나님의 작전입니다 그렇기 때문에 그런 국가적인 경제적 군사적 위기 상황에서 한국이 가장 먼저 해야 될 일은 사실은 교회들이 하나님 앞에 돌이키는 거예요 다시 한번 한국 교회들이 하나님을 향한 그런 마음들을 회복한다면 하나님은 지금 당장이라도 북한 문제를 해결하실 것이고 한국의 경제를 회복시키실 것입니다 그리고 어쩌면 이전에 주셨던 축복보다 더 크신 은혜와 축복을 한국에 부어주실 것입니다 미국도 마찬가지입니다 여러분 미국이 어떤 나라입니까? 돈이 우상되지 말라고 돈을 우상삼아 살지 말라고 세상에 백불짜리도 아니고 1불짜리에 We trust in God 써 있지 않습니까? 그런데 이 미국이 이제는 그야말로 돈이 우상이 되었어요 인본주의 적인 생각 가운데 점점 이 미국이 영적으로 타락해 가고 있습니다 여러분 미국이 만약 계속해서 하나님을 떠나 살아간다면 미국 역시 하나님의 징계와 심판 가운데 있게 될 것입니다 트럼프가 대통령이 되든지 힐러리 클린턴이 되든지 중요한 것은 오늘날 미국 교회들이 오늘날 미주의 한인 교회들이 영적인 회복을 하지 않는다면 하나님은 미국을 더 이상 축복하지 않으실 것입니다 마치 이스라엘 백성들이 수많은 선지자들의 경고에도 불구하고 여전히 하나님을 떠나서 세상적인 삶을 살아갈 때 하나님은 그 나라를 망하게 하시고 그 백성들이 바벨론에 포로로 잡혀가게 하셨던 것과 똑같은 것입니다 그리고 사실은요 오늘 우리가 이런 하나님의 꿈에 동참하며 그 일에 함께 해야 되는 이유는 무엇보다도 우리가 그런 사랑의 빚을 그리스도로 말미암은 그 사랑의 빚을 먼저 은혜를 받은 자들의 그 사랑의 빚을 받은 사람들이기 때문에 그렇습니다 오늘 본문 25절에서 27절에도 그 이유를 쓰고 있습니다 25절을 보세요 그러나 이제는 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘에 가노니 지금 바울이 예루살렘에 잠깐 간대요 그 이유가 뭐냐? 예루살렘 교회 성도 섬기는 일이라는 것입니다 그러면 그 성도 섬기는 일이 어떤 일입니까? 26절에 바로 나옵니다 이것은 마케도니아와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중에 가난한 자들 때문에 기쁘게 얼마를 연보했다. 마가야와 아가야 사 마케도니아 아가야 사람들이 그 예루살렘 교회 성도들의 어려운 형편 얘기를 듣고. 그땅이 흉년이 들어서 많은 성도들이 굶주리고 있다는 힘들다는 소리를 듣고 그 사람들이 헌금을 한 거예요 그후원금을 가지고 지금 바울이 그 예루살렘 교회 전해주러 간다는 것입니다 여러분 그런데 그 마케도니아와 아가야 마케도니아와 아가야 가려면요 예루살렘에서 소아시아를 거쳐야 됩니다 그리고 유럽 땅에 들어가면 가장 먼저 있는 땅이 마케도니아고 그 다음 땅이 아가야 땅이에요 그먼 거리에 있는 사람들이 왜왜 그럼 자기들하고 아무 관계도 없을 것 같은 그 예루살렘 성도들을 돕겠다고 돈을 보냈을까요? 그 이유가 27절에 나옵니다 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 저희가 기뻐서 하였거니와 또한 저희는 그들에게 빚진 자니 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나누어 가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라 지금 마케도니아와 아가야 사람들은 예루살렘 교회로부터 복음을 전달받은 사람들이에요 예루살렘 교회의 선교사들이 바울과 같은 사람들이 그 땅에도 예수 복음을 전해줬기 때문에 정교사를 파송하고 그들을 그리스도의 사랑으로 섬겼기 때문에 오늘날 마케도냐와 아가야 사람도 예수를 믿고 그 영원한 생명을 가진 자로 살아갈 수 있게 되었다는 것입니다. 그것을 생각하면 이 신령한 빚을 지은 이 마가다 마, 마게도냐와 아가야 교회 사람들은 가만히 있을 수 없는 거예요. 이런 엄청난 은혜를 받았는데 그 빚을 갚아야 되지 않겠냐는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분 그런데 사실은 우리도 마찬가지 아닙니까? 오늘 도 우리는 예수의 은혜가 아니었다면 인생을 살아가면서도 내가 왜 이렇게 힘들게 인생을 살아가는지 그 이유도 모른 채 그저 염려와 근심과 두려움 가운데 살다가 결국에는 영원한 멸망 가운데 빠질 존재들 아닙니까? 우리 스스로의 힘으로는 전혀 죄를 이길 힘이 없는데 거룩한 삶을 살 그런 능력이 없는데 하나님은 예수님을 통하여서 우리 대신 죄의 대가를 치르게 하시고 그 예수 믿는 믿음 때문에 그 예수님 때문에 오늘 우리의 모든 죄가 용서되어지게 하시고 영원한 생명을 가진 자로 살게 하셨잖아요 그뿐입니까? 지금 이 순간에도 예수님은 우리 안에 들어오셔서 우리를 떠나지 않으신다는 거예요 그래서 오늘 또 우리의 삶이 하나님의 축복된 삶이 되도록 이끌어 가신다는 거예요 그리고 그리고 이 세상의 삶을 마치고 나면 어느 순간 마치고 나면 결국에는 영원한 천국으로 들어가는 것입니다 여러분 우리의 인생은 나그네 인생이에요 이 땅의 삶이 전부가 아닙니다 앞서 얘기한 것처럼 우리는 언젠가는 죽게 되어 있습니다 죽어보면 알아요 그 영원한 생명의 은혜를 얻은 것이 얼마나 감사하고 놀라운 것인지 우리는 알게 될 것입니다 그런데 그 은혜를 받았다면 이제 그 일에 대하여서 그 복음의 일을 위하여서 이제는 우리가 해야 되지 않겠습니까? 우리의 것을 내어놓아야 되지 않겠습니까? 사실 오늘날 한국이요 이렇게 영적으로나 경제적으로 부강한 나라가 된 것도 백여 년 전에 우리를 위해서 먼저 희생한 선교사들의 헌신이 있었기 때문이라는 것을 기억하셔야 합니다 여러분 학교 다닐 적에 국사 시간에 배운 기억나십니까? 1866년에 유명한 사건이 났습니다 영국의 토마스 선교사가 경양 옆에 대동강에서 복음을 전하다가 불에 타서 배가 불에 타고 또그 선교사님은 목이 잘려서 순교를 한 사건이 있었습니다 그게 존널럴 셔먼 오 사건 아닙니까? 그때 이 토마스 선교사는 27살 젊은 나이로 처형을 당했습니다 예수 복음 제대로 전해보지도 못하고 이제 선교 시작하려고 그러다가 그런 죽음을 당했어요 그러면 여러분 이 죽음은 헛된 죽음입니까? 개죽음입니까? 아니었습니다 그 토마스 선교사는 비록 순교를 당했지만요 마지막 순간까지 자신을 처형하는 사람들에게 복음을 전했습니다 그리고 그때 그 처형했던 토마스 선교사를 처형했던 그박아무개라는 사람이 토마스 선교사가 전해주는 그 피묻은 한문 성경을 읽고 나중에 전도자가 되었어요 그래서 한국의 초대교회를 세우는 인물이 되었습니다 그뿐입니까? 토마스 선교사의 죽음은 결국은 미국으로 하여금 조선과 한국과 1882년도에 조미수호통상조약을 맺게 만들었어요 이 사건을 빌미로 해서 미국이 강제적으로 이 조약을 체결한 거예요 그런데 여러분 이 82년도에 조미수호통상조약 마지막 조문 11조에 보면 이런 조문이 있습니다 양국 간의 언어와 문예와 법률 등 문화 교류에 관해서는 보호와 협조를 다한다 이 조약의 근거에서 미국은 그때부터 공식적으로 한국에 선교사를 보낼 수 있었던 것입니다 그리고 한국 정부는, 조선 정부는 그 미국이 보낸 선교사를 공식적으로 인정을 해야만 했었어요 이때 들어온 선교사가 세운 학교가 연희전문 아닙니까? 언더우드가 세운 연희전문 이와학당을 세웠던 아펜젤러, 사멜 마펫 이런 사람들이 다 그때 들어왔던 선교사들이에요 그들은 일생 동안 자신들의 젊음을 바쳤습니다 그 땅에 있는 흑암의 영혼들을 위해서 헌신했어요 그리고 그들의 죽음이 헛된 것 같았지만 결국은 그들의 헌신으로 한국의 황실과 백성들 사이에 많은 근대적인 문물들이 도입되게 되었습니다 그리고 그것이 계기가 되어서 많은 사람들이 예수를 믿고 그들의 영혼이 구원되었지 않습니까? 사실 우리가 잘 몰라서 그렇죠 우리 한국의 조선의 근대화 과정에서 얼마나 많은 선교사들의 헌신이 있었는지 몰라요 그 선교사들을 정치적으로 정치가들이 잘못 이용하는 바람에 선교사들에 대한 부정적인 이미지가 있었던 것도 사실입니다 그러나 여러분 지금도 이름만 되면 금방 알수 있는 전통적인 학교, 병원들이 다이 선교사들이 세워놓은 거예요 3.1 3일 만세운동 때 한국의 독립을 위해서 했었던 민족대표 3 3인 있죠 그 중에 그리스도인들이 16명이나 되었습니다 목사님들도 계셨습니다 만세운동 때 154명의 목사님들이 감옥에 투옥되었어요 순교를 당하셨어요 제암리교회 같은 곳에서는 목사뿐만 아니라 모든 교회들이 그3일 만세운동 때문에 그 만세운동했다고 그 교회당에 갇혀서 불에 타서 순교를 당했습니다 여러분 지금도 양화진에 가면요 한강변에 있잖아요 외국인 선교사 묘역에 100년 전이 땅에 와서 이름도 없이 빚도 없이 수고하다가 묻힌 선교사들이 있습니다 여러분도 한국에 방문하시거들랑 무슨 뭐 놀러 다니시고 롯데월드인지뭐 슈퍼타운지 그런 데 쫓아 다니지 마시고 양화진의 외국인 선교사 모역 반드시 가 보세요. 제가 한국에 있을 때도 청년들 제자 훈련 끝나면 반드시 같이 데리고 왔습니다 그곳에 가 보면은요. 20세 젊은 나이에 인생을 마감한 선교사도 있었고 심지어는 선교사 부모를 따라와서 그 땅에 왔다가 몇년 살지도 못하고 죽은 열 살도 안된 아이들며도 있어요. 우리 청년들도 그 아이들 묘를 보면서 그 안에 그 앞에서 막 울더라고요 이 사람들의 헌신과 희생이 있었기 때문에 오늘 내가 있는 것이었구나 그들은 자신이 배운 많은 학식을, 의학 지식을 그 젊음을 흑암 가운데 살고 있는 한국의 영혼들을 위해서 기꺼이 희생했습니다 여러분 의사 되려면 얼마나 힘듭니까? 얼마나 오랫동안 공부해야 됩니다. 그런데 죽서서 개준다고 그렇게 죽으라고 공부해서 봄나게살수 있는데도 그들은 무엇 때문에 무엇 때문에 그 흑암의 땅에 가서 그런 절망적인 상황 속에서 희생하며 살았습니까? 자신의 생명은 물론이고 자신의 사랑하는 자녀들의 생명을 희생해왔습니다. 만약 오늘 여러분의 사랑하는 자식들이 여러분 아들 딸 귀하죠? 여러분의 손주, 손녀딸 이뻐 죽겠죠? 그 눈에 넣어도 아프지 않을 그 자식들이 이름도 모를 풍토병에 걸려 죽어간다고 생각해 보십시오. 그것도 여러분하고는 아무 관계도 없는 다른 사람들의 유익을 위해서 나에게는 아무것도 돌아올 것 없는 그런 일을 하다가 죽는다고 생각해 보십시오. 옛날에, 옛말에요. 자기 자식 귀한 줄은 알고, 남의 자식 귀한 줄은 모른다는 말이 있습니다. 그런데 사실은 우리가 지금 그러고 있는 줄도 몰라요. 그분들은 그런 아픔을 겪으셨습니다. 오늘 우리가 이 땅에 살아가면서 겪는 아픔하고는 비교할 수 없는 그런 고통과 희생과 아픔 가운데 사랑하는 자식을 잃기도 했습니다 그리고 오늘날 우리 한국인 우리는 이 영적인 이런 축복들이 바로 그분들의 아픔과 희생 위에 주어진 것이라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 이제, 이제 우리가 해야 할 차례입니다 우리는 여름에 멕시코도 갔다 왔고요 겨울에 인도도 다녀왔잖아요 그곳에서 어려운 형편에 있는 사람들에게 그리스도의 사랑을 전하고 예수님의 복음도 전했습니다 그런데 여러분 이거는 칭찬들을 일이 아니에요 그게 무슨 칭찬할 일입니까? 사실은 당연한 일이에요 다 가셔야 될 일이에요 다 하셨어야 될 일입니다 이제 우리는 받은 그 사랑을 또 다른 사랑이 필요한 자들에게 나눠줘야 돼요 그리고 그 일을 위해서 우리는 우리의 것을 희생할 수 있어야 되는 것입니다 나는 그들에게 받은 것도 없고 지금 내 형편이 남을 도울 처지도 아니라고 말하고 싶으신가요? 여러분 이 일은 형편이 된다고 하는 일이 아닙니다 그리고 사실은 받은 것이 없는 것도 아닙니다 우리는 이 땅의 무엇과도 바꿀 수 없는 그 영원한 생명을 가진 자들이에요 아무리 돈 많은 이건희 회장도 아무리 권세많은 박근혜 대통령도 누릴 수 없는 가질 수 없는 그 영원한 생명의 축복을 가진 자들입니다 그렇다면 그것을 위해서 우리의 것을 우리는 얼마든지 내어놓을 수 있는 것입니다 복음서에 나오는 오병이의 기적을 보십시오 소년이 가진 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리를 예수님이 축사하시고 나니까 5천명이 먹고도 남을 그런 양식이 생겼잖아요 그런데 저는요 그 본문을 읽으면서 한 가지 궁금한 게 있어요 아니 그 많은 사람들 중에 5천명이나 되는 사람들 중에 진정 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리 가진 그 소년 말고는 먹을 것을 가진 사람이 없었냐 말이에요 제 생각에는 아닌 것 같습니다 거기는 5천명이 넘는 사람이 있었어요 그들 중에는 틀림없이 5병 이어보다 훨씬 더 많은 것을 가지고 있었던 사람이 있었을 것입니다 그런데 그들은 왜 자신의 것을 내어놓지 않았습니까? 하나님은요 우리의 작은 것이라도 내어놓을 때 그것 가지고 축사하십니다 내것 아깝게 생각하고 우리의 전부가 하나님으로부터 온 것인데 마땅히 우리 그리스도인들이라면 신앙이 초보 단계 사람이라면 몰라도 어느 정도 신앙이 자리 잡은 신앙이 있는 사람들이라면 성도로서 마땅히 해야 될유무인 11조도 안 하고 내 것을 아깝게 생각하면서 그렇게 살아갈 때 그리고 남의 것을 가지고 추를 하려고 할때 하나님은 축사 안하십니다 축복하지 않으시는 거예요 미국의 엘픽 목사님 교회에서 여선교회장님이요 오늘날 목사님을 찾아왔습니다 목사님 교인들에게 빈병 폐품 모아가지고 오라고 광고 좀 해주세요 그거 팔아서 교회 사업 좀 하려고 합니다 그러자 목사님이 권면했습니다 하나님의 일은 나한테도 소중하다고 생각되는 것을 먼저 하나님께 드림으로 하는 것입니다 폐품 팔아서 하는 거 아닙니다 그랬더니 여성교회장이 계속 졸라대는 거예요 하는 수 없이 다음 주일 날 목사님이 광고를 했습니다 여러분 집에 있는 빈병이나 폐품 있으면 다 가져오세요 그거 다 모아서 팔아가지고 우리 여전도 회장님 살림살이 좀 보태줍시다 이 목사님도 참 대단한 분이세요 저 같으면 그런 말 담대하게 못할 것 같아요 그 여전도 회장한테 맞아 죽을까봐 그렇게 광고 못할 것 같습니다 아이나 다를까 그 광고를 듣자 여전도 회장 난리가 났습니다 목사님 저를 아주 거지로 하시는군요 자존심 상해서 저 이런 게못 나옵니다 그러자 목사님은 이미 그런 반응이 있을 것을 예상했다는 듯이 정중하게 이렇게 말합니다 회장님 빈병 팔아서 모은 돈으로 회장님이 으면 그건 자존심 상하는 것이고 그베품 팔아서 쓴 돈으로 하나님있으면 하나님은 자존심은 안 상합니까? 하나님도 자존심 있으신 분이십니다 그래도 그 회장은요 화가 안 풀리는 거예요 분을 삭히지 못하고 그날 밤 밤을 자지 못하고 막식식대면서 그러다가 늦게서야 잠이 들었답니다 그런데 꿈속에서 자기가 천국을 갔대요 하나님이 꾸게 하셨겠죠? 전국에 갔더니 과연 온 교인들의 천국집이 있더래요. 황금집으로 지은 이집사, 김집사 집, 뭐 진주로 지은 장로님 집 집들이 다 가득한데 자기 집은 없더래요. 어 이상하다? 그러고서 저 동네 끝에 가봤더니 그 동네 귀퉁에 자기 이름이 적혀있는 집이 있더랍니다. 그런데 그 집이 봤더니 빈병, 폐품 가지고 딱 떨어진 그것 가지고 지은 집이 있더래요. 실제 있었던 일입니다. 깜짝 놀라서 꿈을 깬 다음에 그분은 곧바로 하나님 앞에 엎드려서 회개했다는 것이에요. 눈물로 회개했다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 하나님은요 거지 아닙니다. 우리의 남은 시간, 여러분의 남는 열정, 여러분이 남는 돈으로 하나님을 섬기면 우리 하나님을 거짓 취급하는 거예요. 교회가 무슨 여러분들 헌금 모아서 무슨 뭐돈 모아가지고 뭐 하자는 겁니까? 아닙니다 물론 비명이라도 모아서 베품이라도 모아서 주의 일 쓰려고 하는 거그 마음은 정말 귀한 마음이죠 그러나 자칫 그런 일 많이 하다가는요 정작 내 것을 아깝게 여기는 그런 마음이 있다는 것을 모른다는 거예요 우리 하나님은 부스러기가 아닌 내가 가진 핵심을 가지고 주님을 섬기는 것을 원하시는 것입니다 그분은 자신의 가장 소중한 아들 예수 그리스도를 우리를 위해서 희생하셨기 때문에 그렇습니다 마태복음 16장 25절에 보면요 누구든지 지 목숨을 구원하려고 하면 잃을 것이고 누구든지 나를 위해서 지 목숨을 잃으면 찾을 것이라 이렇게 말씀해요 내가 소중하게 생각하고 나에게 있어서 중요한 그것을 주님을 위해서 더큰 하나님의 나라를 위해서 내려놓으면 하나님은 그거 뺏어가지 않으십니다 오히려 여러분의 빈손에 더큰 것을 더 좋은 것을 지워주세요 그렇게 해서 어떻게 하시겠다는 거예요 그것들을 통해서 하나님이 기뻐하시는 더 많은 일들을 더 왕성하게 하시겠다는 것입니다 그러나 반대로요 내것 소중하게 생각하고 하나님의 계획보다는 내 계획에 집착하고 살아가면 하나님은 내 것까지 가져가시는 수가 있습니다 내가 세운 계획 이루어지지 않게 하시는 수가 있습니다 앞서 말했던 영국의 윌리엄 케리는요 그 당시에 문맥률이 매우 높던 시절인데 끈질긴 도전으로 글을 깨쳤어요 그야말로 부모 잘못 만나서 못 배워서 학교도 못 다녔습니다 그러나 그는 배우고 싶은 열망이 있었어요 열심히 글을 깨우치고 영어를 깨우치고 라틴어와 헬라까지 깨쳤어요 그랬더니 아버지가 당시의 유망 직종이었던 구두수 성공이 되라는 거예요. 그렇지만 케리는 1779년 19살 나이에 어느 한 기도 모임에서 하나님의 부르심을 받습니다. 기브리서 13장 13절의 말씀 그러므로 예수도 자기 피로 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨으니 우리도 그분의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 나아가자. 이 말씀을 듣고 윌리엄 케리는 그 유명한 직종 구두수성공의 직업을 때려치고 성교사로 헌신했습니다 그리고 그가 그때 유명한 말을 했어요 하나님으로부터 위대한 일을 기대하라 하나님을 위해 위대한 일을 시도하라 오늘 여러분은 어떤 위대한 일을 기대하십니까? 여러분 인생이 어떻게 되기를 기대하십니까? 아무런 기대도 없으십니까? 그렇다면 오늘 이 순간부터 하나님으로부터 여러분이, 여러분의 삶을 통해 하나님이 이루실 일을 기대하십시오. 그것을 위해서는 오늘 당장 여러분들이 하나님을 위해서 그 위대한 일을 시도하셔야 돼요. 많은 사람들은 지금은 하나님의 때가 아니라고 합니다. 그러나 윌리엄 케르는 지금이 바로 하나님이 나와 당신을 통해 위대한 세계선교의 역사를 이루어 가실 때라고 말합니다 그리고 그것을 기대하고 그것을 시도하라고 말합니다 그리고 그렇게 시도했을 때 놀라운 역사가 나타났습니다 오늘 우리의 현실과 여건을 탓하지 마십시오 문제는 우리의 현실과 여건이 아닙니다 우리의 믿음입니다 우리 인생의 목적입니다 우리 인생의 방향입니다 율리암 케리의 말에 감동을 받은 목사들이 선교회를 만들기 시작했고요 그때부터 하나님은 영국을 엄청나게 축복하셨고 그래서 영국으로부터 전 세계 선교사가 파송되어지는 제사장의 나라가 되었던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 받은 은혜를 생각하며 나의 소중한 것드려서 사랑의 굶주려 있는 그 흥암의 영혼들에게 나누어주는 우리 모두가 되기를 축원합니다 우리 벨로우식 교회가 그런 일에 헌신하는 성도들이 모이는 교회가 되기를 소망합니다. 그 일에 헌신할 수 있는 성도들을 세우는 교회가 되기를 소망합니다. 어중이떠중이 그냥 수천, 수만 명의 성도들이 모이는 교회가 아니라 그 하나님의 부르심을 정확하게 읽고 그 뜻에 헌신하며 살아가기를 소망하는 그런 성도들이 모이는 그런 교회가 되기를 소망합니다. 이 시간 우리 다 일어나셔서 내 삶의 이유라 같이 찬양 한번 하겠습니다 우리 한번 같이 기도하겠습니다 여러분 기도할 줄 모르셔도 돼요 이제 신앙생활 시작하신지 얼마 안 되셨고 그동안 기도생활도 많이 하지 못해서 기도가 뭔지 모르겠다 괜찮습니다 기도는 형식이 있는 것이 아닙니다 오늘 내가 느낀 마음 하나님이 주신 마음을 있는 그대로 하나님 앞에 아래면 크게기도합니다 그런데 여러분 오늘 우리가 이렇게 좀 기도했으면 좋겠어요 여러분 그동안 기도를 어떻게 오셨습니까? 예수 믿은지 1년, 2년밖에 안됐다면 하나님 내가 오늘 피자가 먹고 싶어요 하나님 내가 집을 사고 싶어요 어떤 기도를 해도 하나님은 기도에 응답하세요 그런데요 예수님께서 우리의 삶에 그렇게 오랫동안 동행하시고 2년, 3년이 아니라 20년, 30년 아니 40년, 50년 동안을 주님이 우리와 함께 하셨는데도 여전히 우리의 기도는 먹을 것, 마실 것, 입을 것 구하면서 그렇게 기도하고 있으면 하나님은 이제는 응답하지 않으십니다 네가 그런 거 구하지 않아도 네 인생을 나한테 맡기면서 하나님의 나라와 을을 구해봐라 그러면 내가 이 모든 것다 네가 구하지 않아도 네가 생각한 건 넘치도록 역사하실 것이다 하나님 우리에게 말씀하는 거예요 오늘 우리가 우리 기도를 좀 바꿨으면 좋겠습니다 맨날 먹고 사는 거 거기에 치여서 그러다가 아무리 기도해도 응답 안 되니까 이제는 기도조차 하지 않고 그냥 그렇게 그렇게 사는 게 아니라 하나님 이제 내가 말씀 들었습니다 이제 깨달았습니다 이제 내 삶이 풀리지 않는 이유도 알았습니다 이제 그 영원한 생명 주신 주님을 위해서 나도 헌신하고 싶습니다 내 마음을 바꿔주시고 나를 사용하여 주시옵소서 그럴 때 하나님의 놀라운 은혜 역사도 경험할 수 있도록 도와주시옵소서 우리 다같이 동성으로 기도하겠습니다 아버지 하나님